0: 各位投资朋友，大家好，我是白一红啊、哦，很高兴在这个周末的下午、哦、跟大家见面。那我们这个是事先会先录好的，所以呢，资讯上面会有一些落差，这个要跟大家先说说明啊。在部分我们看到大盘呢、哦，在这个地方这边有个短底、哦、啊，这个短底大概一万六左右，那现在涨大，现在一万七，一万七这边它是一个季线的一个震荡，然后可能在这里拜托，还是在季线跟半年线之间的震荡。那大家会有一个疑问，就是未来会怎么走啊？啊、呃，我们看到这边有一个两段式的一个下杀下来，啊，现在等于在一万七等于谈到一半的地方，那、啊、未来可它就可能到1万七千0百点到1万七千0百点这个部分哦，啊、这一个空间上面来讲相对是会比较少，啊，就变成是选股就很重要、啊。我们看到柜台的部分呢，它已经连涨了是三天之后回档下来，好、啊、了。车用电子这个区块啊，在未来还会是一个主流那我们看到美股的部分呢，美股它现在主流的明星股有哪些可能之前我们讲到的尖牙股啊，有微软呐、啊，或者说是在苹果，或者说网飞甚至亚马逊。但明年开始啊，有三档公司啊，就特别的。要去留意，而这三档公司呢，它会衍生出来台湾的一些产业公司啊，它就会相对的去受惠。首先，我们看到第一个就是在特斯拉这个部分，那、啊、特斯拉它带动的其实是三个题材啊，所衍生出来的。第一个就是电动车，这个、我们当然都知道，从二零一六年一五年的时候，它要开始做电动车、做自驾，然后一直到现在，今年算是真的开花结果，明年要继续往上来走然啊，包括。欧盟或者是中国大陆，他们的电动车产业也就正要开始出来。那电动车它这个部分就有三个电，我们就会特别留意一个，就是电驱啊、呃，电动驱动马达这个部分。另外就是电子控制的这些零组件，譬如说是在整流二极体，或者说是在啊、呃、mosfet 这个部分，他们就是在这个区块或者导线架。那另外就是电池。那电池我们之前面有聊过，就像康普煤气马，那这个。正极材料的部分会是电池整个成本里面占的比重最高的，那这个部分就要特别去做留意。那另外一个就是在太阳能的部分啊、呃，特斯拉其实它也要做太阳能嘞、欸，这你们大家不知道对不对？他马斯克他所啊、呃，马斯克他所建构的一个啊、呃、未来生活的画面是，他这台车子、啊、在路上开，它就是车子交通工具，那停在路边的时候，它可以变成。网络路,路由器啊，在美国其实地方很大，他们的固网建设是相对来讲是比较欠缺的，而且他们的一个网络使用费是相对比较高，所以他希望透过低轨道卫星的一个方式呢，然后由车子或者是在家用里面做卫星天线的一个接收，来替代掉做固网的一个铺设啊。在台湾我们其实每一家都有 a d s o 啊，这就是一个固网嘛。然后在美国呢，他这个固网的一个相对的上网费用是比较高的，所以在低轨道卫星的这个区块啊，是它第三个要去做的。而太阳能呢，这个部分它是要做到什么？就是在家用的时候，它有太阳能板来做一个太阳能发电；而在它的低轨道卫星的时候，它是用太阳能啊，接受太阳光来去做它这个低轨道卫星的一个啊电能啊，来去做发生这个微波的一个讯号。啊，当然，他是最希望的是说，家里的这些太阳能发的这个电呢，你回到家车，你的车子停回到家里来的时候呢，他是可以就直接插电，就是充电啊，所以他这个是有一个比较，哎，这样具体的一个蓝图。但，他这三三个区块都有他需要去克服的一些，比如说成本啊，或者说是在建构上面的一些费用的一些花费，啊，可是他衍生出来。对于我们台湾的一些厂商来讲，就有哪些？比如低低轨道卫星会有一些产业的一些状况。那另外呢，太阳能的部分，好像前阵子不是有消息说，哎，元晶它本来就是特斯拉的供应商嘛，啊，它的太阳能面板跟着特斯拉的卫星呢发射到太阳、啊，发射到这个低轨的一个，哎，地球的一个低轨道的一个区块上面的、啊，但是卫星是这样的。好，另外电动车这个就。嗯、哎，我们就聊过很多了。这一部分的今天来讲哦，可能不会讲到的部分，就是在电动车这个区块。好，那另外呢，就是元宇宙啊 ，Face b o o k 它变成了 Meta 啊 ，Meta 之后它元宇宙。我们看到特斯拉的这个股价，在过去五年来啊，它等于是一个超级大倍涨。今年来讲，它会在创一个新高。那未来它的一个发展呢、啊，我们相信这个股价啊，就往上涨的机会是。啊，高括它的一个电动车的一个发展，它的地轨道卫星的一个发展，或者它太阳能的一个区块的一个发展哦，所以它这个整个股价都往上来走的，机会是比较高的。那另外呢，我们看到在 Facebook 的部分啊，它要变成 Meta， 然后元宇宙，那元宇宙它相关的一些个股对于台湾来讲，比如说像宏达电或者裕创，或者说是啊、呃，在阳明光这个部分，那再衍生出来就是你这个头戴式的头盔。啊，他的一些感测元件啊，眼、耳、鼻、舌、身、意的各个的感官的一个传输啊，能够传输到这样子的一个虚拟空间，而虚拟空间它建构出来一个虚拟人物。我们看《一级玩家》或者说是《刀剑神域》啊，对，现实跟未来的一个虚拟世界，它可能会有一些重合。那甚至衍生出来就是这些元宇宙的这些区块里面啊，这些小世界啊，呃，他们。使用的货币、啊、那这个可能会衍生到，就是像，呃，比特币或以太坊的以太币这些都有机会有商机。可是对于我们台湾来讲的话，还是在硬体上面会比较有机会啊，可、呃、在未来的营收上面有所贡献啊。那 Facebook 过去这五年的一个股价、啊、它也是属于一个大涨的一个状况啊。然后现在我们看到宏达电的一个涨势，看到裕创的一个涨势，然后看到。啊，甚至连呃，像雅信啊，或者说是这个，他是做网网络晶片的嘛，然、啊、那他的头盔呢，如果有一条线啊，那动作是不是就容易就被打到啊？怎么样？那就不方便了。所以未来希望能够做到是无线。好，我们刚刚讲低轨道卫星，是不是它要是接收网络讯号，它是无线的，对不对？那如果未来的元宇宙？啊，但头盔啊，这個、ARVR 的头盔或者眼镜，它是无线，它收的什么讯号？网络讯号，因为你要连到这个宇宙世界里面，它必须要什么？透过网络。啊，那在家里插的线，它让你连着，是不是有点不方便？那、啊、如果又是能够做到 WiFi 的部分，那就有机会。所以我们看到核情控，我看到剑汉啊，这是他们都一个掌声的一个状况啊，这是一个。互相去连接的一个衍生的概念，但是有一个状况就是，他们现在都还没有真正的产生相关啊、哦，不管元宇宙也好，或者说地轨道卫星也好的一个营收啊、哦，它还没有特别的产生出来，这个我们要特别去做看到的状况。啊，另外呢，第三家公司就是在 NVD 啊，那 NVD 啊这这家公司很特别，其实它的一个总裁或讲创办人也好，是台南人嘞啊。哦对，那他真的会讲中文，因为他是台湾出生，然后到那边去的华裔哈。那他的高速运算跟 AI 人工智慧非常的关键啊、哦，一样是建构在我们刚刚所讲的这个生活网络来讲。好，不管你车子的，或者是房子的，甚至在低轨道的部分，这里面这一个生活这个 cycle 来讲，要用到什么晶片？而且这个晶片呢，是属于叫做比较高阶的啊。除除了我们现在看到车用制成这种成熟制成的一个晶片之外，未来的不管是低轨道卫星的卫星上面用的晶片啊，或者是家用的一些高速运算的一个 server 啊伺服器，它要用到的晶片其实是比较高制成的。那 n v d i 这个 GPU 的这个领域呢啊，啊是领先于 Intel 甚至 m m d 的。好，那不管是 Intel、AMD， 在后面追赶他们的时候，还是一样，就是要把这晶片什么，功能做大，然后呢，晶片做小，对，啊，这样在晶片做小的一个状况下呢，它就做到什么3 D 堆叠，啊，所以呢，在 I C 载板这个区块呢，它就是做到晶片的加，啊，这个多功能晶片呢，它把它变小之后，但是功能强大。然后放到 IC 载板上面去，那再再去放到呃各个不管是主机也好，或者是手机也好啊这些它需要放到的板子的上面。所以呢 ，IC 载板我们可以把它看的就是晶片的加，还有呢板上之板。好，那就是呃一般主机板或资讯板上面的一个板子，就是 IC 载板。那再把 IC 晶片把它放上去。好，所以呢 ，NVIDIA 它的大涨，或者说。N D N V D 啊，或者 Intel M D， 他们在做高速运算或者说伺服器的一个一个发展的过程当中，他们特别需要做到的就是什么？ I C 削板的产能，所以我们可以看到像星星或者是景硕，甚至南电啊、哦，外资给的目标估值啊、哦，这种目标价都三四五六七八百块都有啊、哦，南电给到八九百块啊，那为什么呢？因为 i 西载板这个就是 ABF 哦，他们的一个产能建构来讲，大概需要花两到三年来盖这个厂。那同时呢，它这个良率要特别的呃严苛哈，比较难有这个良率，所以像星星它是二零一九年投的一个建构的这个厂，然后到现在来讲才有开花结果啊。所以在星星锦硕南店哦，在明年年中六月之前。都还有一个属于叫短期的，供不应求的产能的状况，所以呢，就是这些晶片组厂商他们是需要比较多的产能，但是啊、哦，新兴晶圆南电他们对于这些厂商所能提供的产能是相对来讲是比较稀缺的，那他们也在积极的在扩产，但这些厂的一些产能大概都要到二零二二年底、哦、才陆续的就开出来啊，这我们要特别去做观察到的。好，那这些。载板提供给 NVIDIA 之后，弄到晶片组上面去，要做什么？还是一样，物联网跟车联网的概念。那回归到我们刚刚前面讲特斯拉的车子，还有地轨道卫星。好，那这些这三家公司，它所衍生出来的，不管题材也好，转机也好，而是这些公司它所带出来的这些，啊、哦，不管是。嘉本三雄、元宇宙的宏达电、裕创，或者是雅信，或者说是在啊、呃、电动车的，不管是整流二极体的强茂，或者导线架的顺德，这些在未来啊、呃，明年啊、呃，就二零二二二年六月之前，我相信还会是台湾哦、呃、股市的加权哦、呃、也好，或者是上柜也好啊，都、呃就是他们的一个主流来带这个。指数啊，往上来攻击。如果说我们还去挑战万八，或者是柜台要挑战前高啊，都是要靠这些公司啊。这是我们目前观察到的现象是这样。好，那我们就会看到一个状况啊，深达科在涨什么？我们刚刚聊到的就是低轨道卫星或者电动车这些啊，所以深达科它所带出来的一个议题啊，就是低轨道卫星。那低轨道卫星呢？到底是什么东西？那我们看到下一页，就各类卫星的一个发展特性。低轨道卫星有低轨道卫星，就代表说有中轨道卫星，还有呢地球同步轨道卫星。好，那低轨道卫星它代表的意思就是在地表距离地表160到 2,000 公里。等于这个高度的地方，好，它就等于是在大气层外面一点点，然后呢，它发送的微波的讯号啊，那直接在地面接收站的时候，它的一个延迟性啊，或者它的一个讯号强度是相对是比较强的，好，那另外呢，它的寿命大概在五年左右，好，然后它的一个建构成本是相对是最低的，啊，中轨道卫星这一般是用在做定位导航。啊，那通讯卫星用的是通讯跟电视广播，那低轨道卫星它要建构的是一个比较密集的，密集的在这个区域，因为其实你距离越高，它所能够辐射出来的一个涵盖范围是越越广。好，那地低低轨道卫星它所能够涵盖的范围是相对是比较窄的，啊，所以它要用靠数量啊，把地球整个环绕起来，啊，这個、一个状况，我们看到。画面大概就这样，这是地轨道卫星啊，这个是地球嘛啊，看到了，在地球啊，它就在一百到两千公里的地方绕着地球转啊啊，然后好几颗、好几颗、好几颗，几颗密密密密密密麻麻的把它哎把地球包起来啊,啊。我们讲了电动车，它在自驾的过程当中有一个非常重要的一个环节。哦，车子它本身要高速运算，然后把这些影像啊、感测影像啊、路路况这些弄到它的一个晶片里面就是运算，甚至要上传到 server， 啊，而、啊、上传的过程是需要网络，啊，那所以5 G 的基地台要建构的够多。可是呢， 5 G 并并没有办法涵盖到哦、啊，你说在城市的部分是可以，但如果是乡村呢？啊，这方圆。三五百公里啊、哦、都没有人的时候怎么办？因为美国就是这么大嘛啊，它它会有这样的问题。那如果说是有卫星来去提供它网络讯号啊，就能解决这个问题。所以马斯克他的想法是这样：好、啊，在有5 G 基地台的一个状况下呢，他的一个自驾车是可以透过5 G 基地台啊来提供它的一个导航的一个系统。那如果说是在没有5 G 基地台的地方，啊、哦，它是用低轨道卫星的方式来去提供它这样的网络讯号，好、哦，这个是一个它的概念啊、哦。那再来中轨道呢，就是相对是比较高的，它通常都是用到哦，在我们刚刚讲的网络通讯啊、哦、这个区块啊、哦，就是我们现在打电话网络的一个部分。好、哦，那同步轨道其实我们一般战略卫星哦，就是军事用的战略卫星啊，它比较偏向这边。好啊，商用的呢，它就在低轨道这个区块。好，那我们有了这样子的中低轨道卫星跟同步轨道的一个概念之后呢，我们知道现在商用的啊、哦，最多的会是在低轨道这个边。好，那我们看到美国的一个市场卫星的规模来讲的话，它逐年是来提高的啊、哦，这是一个状况。然后最重要的是这个部分，就是低轨道的这个区域啊、哦，那。它所占的一个占比啊，相对是越来越高。在这边。好，那我们看到下一页。那这边呢是各国现在主要厂商啊，在发展低轨道卫星通讯计划的一个概况。那最主要的还是美国的这两个公司 s p a c e x 它是特斯拉的啊，然后它就是 Starlink 啊。那再来 Amazon 就是。亚马逊嘛，哈，贝佐斯啊，他所发展的这个部分。好，我们看到卫星的数量来讲的话，真的就是 Starlink 的部分是最多的啊、哦，一万一千多颗啊，其他的相对来讲比较少。好，所以我们可以知道说，未来谁来主导这件事情呢？呃，特斯拉，那再来是亚马逊啊，那这后面的贝佐斯加特特斯拉的马斯克，他们两个现在目前是啊，全球。第一跟第二有钱的人，啊，全球最两个啊两个最最有钱的人呢，啊砸钱要来做这件事情，那这背背后的商机应该是相对是比较大的。好，可是我们台湾厂商来讲的话呢，能够参与发发射卫星这件事情嘛，啊,啊，这个这个部分呢、啊，不是我们科技没有办法达到，而是这个部分啊，他们还是抓在自己手里啊，由他们自己去发射发射上太空。而、啊、我们能够提供的是什么？就是在地面卫星接收的这个区块，以及卫星啊这个东西在天上飞的时候，哈、啊，在天上飞的时候啊，它的这些电子零组件如何能够保证它耐用？好、啊，不要发，哦、啊、费尽千辛万苦发射上去之后呢，一下子哎它就坏掉了啊，又要再发，那不是哎它。上去叫五年啊，二、啊、五年之后，它可能就要自由自由落体就坠坠落下來，又要再然、呃、替换上一个上去啊，而且要能够确认我们地面的这些控制台能够控制它啊，这一个讯号都都能够正常啊，时间到了能替换掉啊，这这是一个啊高科技的一个领域，但是呢，台湾我们能够做到的就是晶片的底空，还有呢路由器或者是地面接收站啊这些。通讯设备的一些部分啊，这个就是我们低轨道卫星它后面的商机啊。我们台湾厂商有什么样能够 support 到的一个状况啊？那我们刚看到就是特斯拉加亚马逊哈、啊，他们其实就占了这个整个全球低轨道卫星所占的这个量啊，百分之八十以上好，那星链计划呢？它1万0 0多颗，到去年2 0 2 0年，那大概进度来讲，大概只有 10% 左右啊。今年它还是持续的再去发射这个卫星的数量，它分成三个阶段，最终在第二阶段的部分哦、喔，它要到 7,518 颗。好，那我们想，如果你是老板，你能够打入这一个供应链计划，那你这个。成长空间有多大？因为这是从无到有，我原本都没有这些业务量，那现在可以做啊、呃，那就是成长的这个倍数啊，这个部分就算毛利低哦，但它也是一个啊、呃、很大的一个数额来去做到这个部分。好，那新链计划到底是什么呢？我们可以看到这边有一个概念图啊、哦，就是这个是墙壁，那这个是等于是。户外的卫星接收天线啊，那它会有一条线呢，连到这个是户户内就家用的啊，家用它有一个转接器啊，这但这个这个是电源了啊,啊，电源，那这个就是家用的网络的路由器。所以呢，它的概念就是在美国的住家啊，它在外啊、呃，住家外面墙壁外面，它设了一个网络的一个接收天线。然后收这个卫星的网络讯号，那收了进来的时候呢，连到家用的转接器，然后呢插上电源啊，然后呢接到路由器，就可以在家里有网络的空间，然后连接到物联网，啊、然后再来家里不就有 WiFi 嘛？那你可能就戴上眼睛啊，就可以啊、呃、远端视讯啊，甚至远端会议啊。所以微软最近也不是也要推这个东西吗？啊。然后就可以工作、消费啊，就那就可以订餐啊，然后东西就送到家里来啊，甚至连付钱也不用去提款机啊，就线上就直接就支付掉啊，这是未来生活的一个建构的一个画面是这样啊。当然呢，电能怎么办啊？电能它就是啊太阳能面板，然后发电啊，这样子整个就在家里自给自足，在家里自己操盘就可以了啊，类似这样的概念。好。所以呢，它预计网络上的一个个人的用户呢，大概会有一百五十万的人，啊、哦，那这个量呢，其实以人口来讲啊，美国的人口比例来讲并不高啊，但是呢，这是初期的一个预估，在未来的状况下，它整个建构完成了，它的费用相对就会降低下来，那会取代掉它现在原本的固网服务啊，甚至城市内的一些5 G 讯号都会被取代掉。这是他的目的。OK， 好，那在这样一个计划下面的时候呢，特斯拉它会重新定义电动车的一个用途。我们刚才讲一个卫星的一个接收讯号，对不对？啊，就一个这个这个基地台，对不对？这个小基地台呢，它如它的车子啊，它的特斯拉的车子，它未来就当你把车子开回家。然后插上去就是要充电，那充电的那一那一刻开始啊、哦，它等于连到家里，就取代掉路由器，它就变成了一个 server， 它就变成一个网络路,路由器，然后甚至呢小小的电脑的运算功能都可以发生。为什么？并不是这台电车子是电脑，而是透过这个网络连接，连上云端，连上伺服器，它就能够取代掉。一般家用电脑的百分之八十的功能，甚至呢，透过这这台车子啊，或者机器来讲呢，啊，就可以连上网，然后呢，又宇宙了，又又宇宙了，然后呢，十一助其余的眼耳鼻舌身意啊，都、呃、都、就是在这台车子，透过这台车子来发生啊，让生活发生啊，这是这样子一个未来的生活的概念。好，所以车子、房子跟人、机器啊、网络。这个它就怎么绑在一起啊，那电能怎么办啊？就太阳能，<笑>是这样的一个想法。好，那这样子的一个生活的构想啊，我们台湾有没有商机我我们台湾有，台湾的机会就在这边，网络机器的部分啊，是我们的机会哦。但过去来讲，不管太阳也好啊，太、哦、阳也好，或起机也好。那、呃、个啊，太阳、企基、金宝、升达、同心电和、哦、工准，啊，就是环绕着卫星提供多少啊，然后呢，下面的机器啊，接收站啊，提供多少啊，这些都是我们的机会啊。里里面呢，比如说文茂，文茂的射频元件啊，它不管是卫星也好，或者是啊、呃、地面的接收站、啊、都都需要做到啊，因为它的卫星的一个。讯号，微波讯号收到之后，它去加强，加强之后再发射出去，这样才不会，有错漏啊，或者有杂讯啊。尤其在网络通讯这一块的时候，它特别强调的是什么？不断讯，还有呢，不延迟啊，然后没有杂讯啊。这个部分在文贸来讲啊，机会是蛮大的。那另外呢，像声茂，声茂的一个提高，它提高是个干嘛的？好，大家看吸高呢？因为你在高速运算的时候，不管是在卫星或者是网络路,路由器，很容易过热，因为很多的讯号进来，要处理很多的讯号出去，啊，是电子讯号这样子不断的发送。好，回家问摸摸看家里的那个网络路,路由器啊、哦，是啊，常常都热啊，有时候会热宕机啊。那这个吸高的作用是，它是等于是一个表面的一个涂料。啊，它涂在这个主机板上面呢，呃，有降温的效果啊，然后散热的效果啊，然它是有时效性的啊，然后在这一台机器还 run 还可以 run 的时候呢，那它是有这样的功能。然、啊、后随着机器坏掉了，它换另外一台呢就好了。那比一般的散热啊，风扇散热的这个的效能要好，因为它等于是表面整个都涂上去的嘛。这个概念就好像是我们夏天。去海水浴场了嘛？然后是好、哦，身体很热，对不对？喷那个凉凉的喷物，然后喷在一个手上，然后就觉得哇，手就凉凉的，就觉得舒服是这样的概念。好，那另外，公准的这个低轨道的一个卫星的零件呢，那、这个之前呢其实营收不大好，那未来就我们刚刚看的啊，马斯克那个七千多颗、一万多颗啊，那又可以供应量自然就有了。好，所以台场的机会就在这边。然后这些公司呢，相对来讲都是有一些机会的。好，那另外像群创啊，群创的部分呢、啊，这要特别讲到啊 ，TFT 的哈、啊、这个面板啊，然面板这个量哦、啊，它说实在这个比较偏了啊。那我们要特别提出来的是说，它有这个机会，但我个人认为。在无线通信的设备的这个区块，不管是卫星刷下来的，或者是在地面上刷到个人用户的，这机会相对是比较大。面板的这个部分应该是还好而已啊，这个要特别留意。好，那另外我们挑了两档出来哦，来给大家一起分享一下。就是第一个就是在起机啊，在网络路由器的啊、呃、卫星的一个部分啊，啊这个是它的一个。到二零二一年的一个啊 Q two 的一个营收的一个状况，我们看到 EPS 其实不高啊，零点七五而已啊，就是一个转机啊，因为在上半年来讲，这些建构的或者说是在地面路由器的部分，他们的一个出货量相对都还是啊不占比例啊啊，之后要看到明年啊他们的一个成长空间，这是我们可以去做留意到的。那我们看到它的线图，也就是一个这边有一个小小的一个的一个整理区块，有个底在这里，它勾起来，它勾起来的时候，就等它拉回下来的时候，它会是一个比较好的一个承接点啊。这是在起基的部分啊。另外呢，就是森达科啊，森达科它现在已经涨到被警示了，涨到要公布字节。啊。最近的涨势是相对比较高。那我们来看到它 EPS 其实才 1.59 这是上半年。啊，第三既然有一点成长啊，今年整整年来讲是它的一个运量往上涨的一个一个时间点啊，到明年上半年来讲、啊，它的一个成长爆发性是比较可观的，因为整个 Starlink 的一个计划，我们讲去年啊，它才发一千多颗，到了今年，那、啊、到了明年，它目标是要到明年底的时候，这一万一千多颗都要发射出去了。那它发射上去的时候，地面的接收站。就很重要啊！那那你卫星在上面绕，但是地面接收站建构没有完全的话，那就那就什么都不用谈了、啊。好，那这个部分森达科它是有蛮大的机会哦，可以吃到这块饼。好，那我们看到它的一个技术图形，所以它的一个涨势是真的是很凶悍那我们是从森达科这样子的一个涨势来讲呢，啊，它的一个成长来讲，我们来看，哎、欸，有没有可以做一样做卫星通信？或者是路由器啊，这样相关的这些公司呢，啊的它的机会相对来讲就能够浮现出来啊。比如说我们刚刚看到的，这个金宝是不是也是一样啊？那金宝一个股价是相对是比较低的哦，那这就有一点想象空间出来啊。那这个是提供给大家做参考啊。这个台长的机会在这边啊，有有很多的时间去可以做我们的一个功课啊,啊，产业的功课、啊。不一定要马上进去追，拉回下来在均线附近都是蛮好的承接点。好，很高兴今天跟大家分享这个地轨道卫星啊，喜欢我就关注我，谢谢。